0: A Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade tem-se batido pela igualdade de oportunidades das mulheres, pela igualdade de salário para trabalho igual, pelo fim da violência doméstica e contra o sexismo, o machismo. Nem precisávamos de estatística para comprovar uma cultura milenar da supremacia masculina. E a minha pergunta mais difícil para Rosa Monteiro é a que lhe trago hoje. Se a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo... Não será culpa das mulheres a educação machista que deram aos filhos? Hum, seria culpa se tivessem sido as mulheres a
1: determinar todo o modelo social em que vivemos uh, desde sempre. Uh, nós não podemos falar de culpa, a culpa é de todas as partes. É um, há aqui um processo de socialização e de constituição de sociedades que são realmente alicerçadas nestas assimetrias, nestas diferenças, e mais do que diferenças, porque a diferença não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, mas a desvalorização social daquilo que fazem e daquilo que é conotado, por exemplo, com os cuidados e aquilo que é, digamos, todo o mundo lá fora, toda a parte pública, da existência das pessoas. Como eu costumo dizer, isto vem na água que se bebe e todas nós e todos nós tendemos a reproduzir aquilo que nos ensinam e que ouvimos desde pequeninos. Há um estudo da OCDE que se chama The Future at Five, ou seja, nós pensamos e influenciamos-nos naquilo que pensamos vir a ser a partir daquilo que vemos ser aos cinco. Se todos, todos os modelos que temos não é, são modelos realmente sexistas de uma educação estereotipada e tradicional, digamos assim, evidentemente que nós... Uh, não teremos modelos alternativos. Essa é a grande questão.
0: A responsabilidade ou a culpa é deste modelo de sociedade que temos de alterar. Espero não ser mal interpretada nesta minha pergunta. Se uma mulher gostar por, por satisfação pessoal mesmo, por gosto, por prazer, ah. de se dedicar à vida uh, doméstica ou cuidar da casa mesmo que trabalhe fora de casa, mas que gosta de cozinhar, gosta de cuidar, gosta de arrumar, gosta de limpar. O que é que devemos dizer a essa mulher? Como é que ela consegue estabelecer uma fronteira entre aquilo que faz por prazer e aquilo que, supostamente, os outros esperam que ela faça por dever, por obrigação natural? Está aí a resposta. O que nós temos de questionar é uh, faz porque gosta, tem
1: todo o direito a gostar, eu gosto fazer algumas tarefas, gosto e adorei uh, cuidar do meu filho <risos> uh, e, portanto, e, e gosto de cozinhar. Agora, não gosto uh, de planear tudo, não gosto de cozinhar todos os dias e isso é igual para homens e para mulheres. Até que a questão não é termos de retirar ou dizer estas tarefas são péssimas e, portanto, uh, não devem ser realizadas, mas sim porque é que nós assumimos que elas são mais nossas do que de outros, quando, na realidade, todos... À partida e todas gostam de comer claro. <risos> e de comer uh, bem, de forma uh, interessante. Portanto, acho que a questão, e nem devemos uh, uh, diabolizar e demonizar este tipo de tarefas e essa ideia de que, pois, há pessoas e há mulheres que se realizam também nessa esfera, essa ideia de que as mulheres gostam do, tra do trabalho doméstico e os homens não gostam, uh, não, no, nós não podemos dizer uh, dessa forma. Individualmente... Tanto mulheres como homens podem ter gosto e bem, por certas tarefas, claro que sim, por decorar a casa, por fazer, enfim, um conjunto de coisas. Agora, até com a pandemia, toda a gente, muitas das pessoas que conheço, descobriram a paixão pelas plantas em casa e têm amigos, muitos homens,
0: descobriram essa paixão que antes também se associava só uh, às mulheres por exemplo. E devemos lutar sempre contra os preconceitos Rosa Monteiro Sim. nasceu em Coimbra em 1972, licenciou-se em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra doutorou-se em 2011 com uma dissertação sobre Feminismo de Estado em Portugal Mecanismos, Estratégias, Políticas e Metamorfoses. É perito em Igualdade de Género, estudos sobre Mulheres, reconhecida pelo Instituto Europeu pela Igualdade de Género. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres entre 2012 e 2015. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.